Välkommen till Legeprat. Idag är er det vi neurologerna som har intatt studio, nämligen de som jobbar med hjärn och nervsystemets många sjukdomar och tillstander. I studio sitter jag, Anna Middelfart Hoff, specialist i neurologi och ledare i Norsk neurologisk förening och min gode kollega Nils Hauf, lege i specialisering i neurologi och styrmedlem i Norsk neurologisk förening. Välkommen till alla lyssnare. Ja, välkommen till dig som lyssnar på. Det är er jo to grunner, Nils, for at vi har inntatt studio i dag, overtatt det nærmest. Det ene er jo at denne uken, uke 47, er det den årlige hjerneuken. Landets hardt arbeidende, cirka 830 neurologer, har publikumsmøter, vi skriver inlägg i aviser, vi holder foredrag, og vi är er i radio for att kjempe hjernens sak. Vi vill jo få folk til å interessere sig og ta vare på hjernen sin. Og dette har vi drevet med en stund, Nils. Ja, siden 2001, det er 22 år altså, og alle er det til vår kollega Espen Dietrichs, som i kraft av å være leder i Norsk Neurologisk Forening, dro det hele gang med entusiastiske kolleger. Så alle er det til han. Og så er jo den andre grunnen her at vi sitter her, Nils, er jo fordi at vi ønsker å reklamere for et fantastisk fag. Og så må vi jo si det at du og, Nils, du og jeg, Nils, vi representerer liksom faget i sin bredde. Jeg pleier å si at det alders- og kjønnsmessig så er vi age and the beauty. Ja, det er jeg som er det gråe håret. Litt da. Men vi representerer også bredden fordi vi har litt forskjellige interesser innenfor et fag som rommer mye. Mm. Hva er det du synes er fascinerende med neurologi, Anna? Eh, hjernen er jo chefen i kroppen, Nils. Eh, den er system, den er struktur, og den er kaos. Og da er det jo ikke noe som er mindre spennende enn å være hjernens våpendrager. Alle typer sykdommer og skade kan ramme hjernen, og det kan få konsekvenser for hvordan du faktisk er, ikke bare hvordan du har det. Å forebygge og forhindre og lindre kjennes da veldig meningsfullt ut. Mm. Men eh, vad er det du liker med neurologi, Nils? Du har jo varit i andre fag også, men vad fick det tillbaka till eh, den rette sti? <laughs> <laughs> neurologi er jo et veldig klinisk fag, eh, hvor kliniske undersøkelser av patienten är er helt central i måten att jobba på. Og så liker variationen fra det helt hyperakutte og actionfyllte som sker i akuttmottaket til de mer langvarige forløpene og utredningene. Så, og da kan man også følge opp patienter og bli kjent med det over lang tid. Så den, det spektret synes jeg er veldig flott. Nå lurer jeg litt på, var det som for dig også, at før du begynte neurologien, så blev du advart av kolleger og andre velmenende sjeler om at neurologi var et fag med mye å diagnostisere, men lite å gjøre? Da har jeg bare lyst til å si til lytterne der ute, og særlig hvis det er noen som vurderer å bli neurolog og har hørt dette, at det stemmer ikke. Og det kan jeg si med mange utropstegn. Er ikke du enig, Nils? Jeg tror jo at utredning og diagnostik er og kommer til å bli veldig viktig for neurologer, og det er jo kanskje en av de mest spennende delene av neurologien også. Men det er absolut ikke sånn at vi ikke kan behandle, og særlig kanskje akutte sykdommer i neurologien. Og på vaksene er det jo i hvert fall masse action og nok å ta for de som söker fart og spenning. Og jeg som har kommet in i faget de siste årene, opplever i hvert fall ikke at denne myten stemmer. Da. Men det kan kanskje ha vært mer sånn tidligere. Ja, nu er jo ikke jeg helt objektiv i dette her, men jeg vil jo påstå at faget vårt kanskje er det faget innenfor medicin, som har blitt mest revolutionerat siden jeg startet å studere medicin i 1991 i dinosaurustiden, som min yngste sønn sier. 
I hvert fall så kan vi si at faget er blant de topp tre da, som har varit under størst endring. Og mye av det skyldes nok faktisk holdningen vi har til hjerneslag. Mm. Så det har ikke alltid varit tid av hjerne og proppen ut av kroppen? Langt ifra. Da jeg var student og startet som pleiemedhjelper på en neurologisk avdeling på et av landets større sykehus, så var hjerneslag en sånn der vente-og-se-diagnose. Holdningen var liksom at kommer du in med hjerneslag, så blev du lagt til sengs en uke eller to, og hade du klart dig da, så var det forsiktig opptrening. Man skulle hvile sig fra slaget, og dessuten så var det uansett ingenting som kunne gjøres. Og revolution kom jo egentlig på to steder samtidig, både når man utviklet noe og løste på den blodproppen som har kilt sig fast med, og også med slagenheter, hvor rask rehabilitering er faktisk nøkkelen for att komme i gang og for å gjenvinne funksjon. Mm. Så det er egentlig ganske kort tid siden ting var helt annerledes enn hvordan det er i dag da? Jeg synes jo i hvert fall det, og jeg tror nok at for veldig mange neurologer så har dette vært en, en omstilling. Men jeg tenker at måten vi ser på hjerneslag i dag, som nu akut og tid er hjerne, og her må vi behandle, eller så blir det stort tap av nerveceller, det har varit bra for andre deler av neurologien også. For eksempel multipel sklerose. Der har vi også blitt mye mer fremoverlent. Tidligere så ventet det vi och så så vi där också. Eh och nu är er vi i förkant eller inne för migrene för exempel. Det kan vi också förebygga. Um, så hjärneslag har varit bra för oss som fag, men det är er klart eh det är er ju en god del olösta gåtor ändå. Vad tänker du Nils vad liksom som framtiden? Hur bör vi gå in? Jag gläder mig. Det kommer ju helt en ny teknologi som vill öppna nya dörrar både för diagnostik och behandling og teknologi for att drive bedre hjerneovervåkning av de akutte hjernesyke, det, det er jo på full fart inn i faget. Og i andre enden så har man genterapi mot genetiske sykdommer, som muskelsykdommer, som allerede er her, og er kjempebra. Og så satses det jo tungt på gjennombrudd innenfor nevrodegenerative sykdommer, slik som Parkinson og ALS. Så her er det mye som sker. Og jeg tror også hvis man zoomer litt ut og ser lite mer overordnet, så kan man se at det er mange mysterier eh, om hvordan hjernen og de forskjellige hjernenettverkene lager vår bevissthet og følelser og minner og vår forståelse av tid og sted. Og der er det inspirerende å se hvordan ekteparamoser og andre driver neurovitenskapen fremover. Da. Og så tror jeg ikke vi bør glemme å snakke om viktigheten av de enkle hverdagslige tiltakene, som fokus på träning og søvn og kost og förebygging av hjärnsjukdom och det är er särskilt något som vi markerar hjärnuken då. Mm. Ja, det är er vi väldigt upptagna av. Och när jag gick från Oslo S idag så tänkte jag det är er många som inte har fått med sig det att det att ha cykelhjälm, det är er faktiskt en väldigt god form för hjärneförebygging alltså av skador. Så jag tror nog att förebygging blir viktigare. Många neurologer driver jo både med klinik och forskning. Det är er också det som kanske kännetecknar vårt fag att vi har två ben att stå på i stor grad. Är er det något du forskningsmässigt intresserar dig för? Ja, nu är er ju forskning integrerat i arbetet vårt, vill jag säga. Si. Alltså alla läger på vår avdelning inkluderar patienter i kliniska studier och är er med och utvecklar ny behandling. För mig är er det särskilt intresse för hjärnsvulst och dyker dypere in i det. Så det är er något som jag liker väldigt gott. Mm. 
Du har ju också patienter med hjärnsvult som ofta är er en sån lite kanske en trist diagnos men hvor du likväl tänker att det kan vara käckt att jobba med det. Mm. Det er jo veldig spennende. Og det er også en god grund til å velge nevrologi, tenker jeg. Dette at det er så bredt, og så er det mange muligheter, både forskningsmessig og klinisk. Jeg tog jo doktorgrad på myasthenia gravis, for eksempel, som er en autoimmun sykdom. Og så på kvinner som hade den sykdommen av deres svangerskap og fødsler, så har jeg jobbet klinisk med MS-pasienter, mens jeg da har veiledet stipendiater som har drevet med det som går på hjerneslag og synsproblemer. Så jag har varit lite sån bred kan man säga si. och det har varit gøy att ha möjligheten till det. Ja, det är er ju en enorm variation i fagvårt och med den bredden så är er det också naturligt att vi samarbetar tvärfagligt med andra yrkesgrupper och med andra legespecialister som som röntgenläkare och ögonläkare, neurokirurger, kreftläkare, neurofysiologer. Här är er det kunde nämnt i fläng. Och jag syns den typen samarbete också är er med att göra det går på jobb extra morsamt och socialt då. Mm. Det liker jag gott. Det gör det. Um, hvis du skulle ge de som lytter nå tre gode grunder til att bli neurolog. Vad ville de vært? Då kommer jag ikke ut om det vi akkurat snackat om som är er den den enorme bredden och som gör att alltid är er något nytt att fördjupa sig och lära. Um, och för de som är er skärre anlagt uh, innovation så är er det väldigt mycket att være med på forskning och utveckling framöver. Så vill jag också dra fram det kliniska aspekten. igen. Jag har sett de mest erfarna neurologer få skicklig tändning när man gör ett spännande eller uventet klinisk fund mm. som tar som tar utredning eller behandling i en ny riktning. Det är det är er väldigt gøy. Ja. Och så är er det nog vi inte har nämnt och det är er ju fagmiljöerna som är er väldigt goda och som hvor det er mycket fokus på utbildning och undervisning och för mig som lägger specialisering så är er det väldigt viktigt och det är er alltid rum för att diskutera få hjälp hvis man står fast. Så, ja, det är er tre grunder jag vill vill si för att bli neurolog. Ja. Jag syns att det är er helt supergrunder. Och så kan jag nämna att det kan faktiskt vara en fördel att vara neurolog på hemmabana. för hvis du för exempel som tenåringsmor vet att hjärnan är er under konstant ommöblering fra ungarna är er 16 till 25 da er de fleste färdig med det, så har du kanske lite mer ro på att acceptera att ting är er som de är. Er. Eh, og da må jeg også takke kollega Marte Roa Syversen, som har varit veldig flink på att göra ikke bare neurologer, men også samfunnet oppmerksom på ungdomshjern og de utfordringer och de muligheter det faktisk innebærer. Og eh, det har varit det veldig grejt for mig som, som tenåringsmor å være neurolog, selv om gutta av og til synes at det, jeg sier at nå er ikke hjernen deres helt moden, og de synes at det er et sidespor i debatten da. Men det er ikke jeg Men så har jo jeg faktisk også sett ved selvsyn hvordan to synapser kan finne hverandre. Ok. Ja. ja, det var den yngste sønnen min. Han var cirka to år, og da bodde vi i et rekkehus, og rett utenfor kjøkkenet der vi bodde, så var det en sånn liten inngjæret plass hvor han kunne tumle litt rundt mens jeg for eksempel var på kjøkkenet og laget middag og kunne se på ham gjennom et sånt stort vindu. Eh, og det gikk bra det, så länge han ännu gick lite sån eh, vacklande och med bredbent gange lite som om han, han var beruset sånn som små barn gör. Och då så man ju det att lillehjärnan hans och storehjärnan hans, de hade uppenbart inte funnit varandra. Och så huskar jag väldigt gott, jag står vid komfyren och ser på ham och så sker det punkt. 
någonting. Fra och gå bredbent och vågene så samlas beina och då springer han och då sprang han fort mm. då skulle han upp en trapp och jag lovar att jag bara kastet allt jag hade och sprang efter ham och då skönte att nu var fredens tid över. Nu hade de två delarna av hjärnan klickat samman. Nu kommer han att löpa fort och det har han gjort eh, sedan. Mm. Så då tänkte jag också, jag husker då tänkte jag att först tänkte jag som mor att gud nu måste jag gå ut och ta han och så tänkte jag som neurolog wow nu har jag sett hur då detta fungerar när nervceller plötsligt finner varandra i ett nätverk. Mm. Det är er väldigt kul. Ja. Och som du vet så är er jag sportsidiot och har ju försökt att bli bättre i tennis i vuxen ålder och jag kan skriva in på att det är er skill på hur barn lærer nye ting og nye skills lynraskt og hvordan vi voksne litt mer klossete tilegner oss nye ferdigheter. Så når vi i fremtiden skjønner enda mer om hvordan nervecellene snakker sammen, så kanskje vi også skjønner mer om hvordan læring fungerer og hukommelse, og da kan serven min også bli litt bedre, Anna. Jeg, ja. jeg, jeg tror det holder mer enn nok, Nils, men, men det er viktig dette her å strekke sig. Det er jo også noe vi snakker om som, som neurologer, at læring kan du göra hela livet. Mm. Det är er ett stort potentiale, men så hade man ju självfølgelig av att önska att ting är lite lite när man är er över 16 års ålder för exempel. Mm. Ja, podcasten vår går mot slutten Nils, men hjärnuken 2023 har så vitt bint. Och vi har plats till många. Ett lite budskap till lyssnarna till slut. Ja, hjärnan har ju över 100 miljoner nervceller och väger bara en dryg kilo. men är er helt avgörande för hurdan hvordan vi er, og hvordan livet er, og få være med på å løse gåtene rundt hvordan hjernen fungerer, samtidig hjelpe patienter med hjernesykdommer. Det, det er veldig givende og gøy, og både faget og vår forening har plass til mange flere, og vi tar godt imot nye. Det er det. Velkommen ombord. Takk for praten, Nils. Takk for praten. Takk for praten.